마태복음 25장 14절을 제가 먼저 읽도록 하겠습니다. 14절을 읽습니다. 또 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소유를 맡긴 과 같으니 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 다섯 달란트를 한 사람에게는 두 달란트를 한 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났더니 다섯 달란트 받은 자는 바로 가서 그것으로 장사하여 또 다섯 달란트를 남기고 두 달란트 받은 자도 그같이 하여 또두 달란트를 남겼으되 한 달란트 받은 자는 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었더니 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할세 다섯 달란트 받았던 자는 다섯 달란트를 더 가지고 와서 이르되 주인이여 내게 다섯 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또 다섯 달란트를 남겼나이다. 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 두 달란트를 받았던 자도 와서 이르되 주인이여 내게 두 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또두 달란트를 남겼나이다. 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 한 달란트를 받았던 자는 와서 이르되 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었었나이다. 보소서 당신의 것을 가지셨나이다. 그 주인이 대답하여 이르되 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 내가 알았느냐. 그러면 내가 마땅히 내 돈을 취재하는 자들에게나 맡겼다가 내가 돌아와서 내 원금과 이자를 받게 하였을 것이니라 하고 그에게서 그한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 자에게 주라 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라 같이 읽겠습니다 이 무익한 종을 바깥 어두운 대로 내쫓으라 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 하니라 아멘. 오늘 말씀 전하실 강사님을 소개하겠습니다. 히브리어로 신학을 강의하신 분이시고요. 또 스페니시로 히브리어를 가르칠 수 있는 분입니다. 우리 고든 코넬 신학대학원 구약학 교수신데요. 이 시간 우리 박성현 교수님께서 나오셔서 한 달란트라고 하는 제목으로 말씀 나누실 때큰 은혜의 시간 되시기 바랍니다. 여러분, 다섯 달란트가 아니고 두 달란트도 아니며 단한 달란트를 만약에 여러분이 주님께로부터 받아서 살고 계신다면 여러분은 그 달란트로 무엇을 하시겠습니까? 제가 해보았던 다섯 가지를 오늘 여러분과 나누고자 합니다. 한 달란트 꼭 저한테 그렇게 말씀을 하는 분들이 계십니다. 당신은 하바드 대학에서 박사를 받았습니다. 당신은 유명 신학대학의 교수입니다. 또 학장까지 지냈습니다. 그런데 왜한 달란트라는 얘기를 합니까? 
적어도 두 달란트 어쩌면 다섯 달란트일지도 모르는 삶을 사는 사람이 아닙니까? 그렇게 묻는 분들이 종종 계십니다 그런데 중학교 3학년 때 학교에 자퇴서를 제출했던 그 당시 저의 삶은 분명 다른 사람에게는 몰라도 제게는 한 달란트의 삶이라 느껴지는 삶이었습니다 1976년도 부모님을 따라서 남미 파라과이라고 하는 곳으로 저희는 이민을 갔습니다 저와 제 여동생, 저는 당시에 6학년이었고 제 여동생은 4학년이었습니다 많은 어려움이 있었습니다 공무원으로 또 대기업의 중역으로 직장생활을 하시던 저희 아버지가 이민생활을 떠나셔서 말 모르고 낯선 곳에 가서서 사업을 하시고자 하니 얼마나 고충이 많으셨겠습니까? 저희 어머니는 신의주 때서부터 거기서부터 예수를 믿으셔서 여러 대를 거쳐서 신앙생활을 해오고 계셨지만 충청도뿐인 저희 아버님은 대대로 집안에 예수를 믿는 사람이 하나도 없었던 불교와 유교 집안 분이셨습니다. 그래서 이민 생활을 하는 동안에 경제적으로도 많은 어려움이 있었고 또 신앙적으로는 가정 안에서 많은 불화가 있었습니다. 어렵게 어렵게 지탱해가던 그 이민 생활 가운데 큰 어려움이 저희 가정에 닥쳤습니다. 당시 제가 중학교 3학년이었습니다. 저희 아버지가 아주 가까운 분의 지인분의 빚 보증을 서주셨어요. 달라빚이었습니다. 당시 파라과이의 평균 가정당 수입이 100불이던 시절입니다. 그리고 그 빚을 지셨던 분은 어느 날 사라지셨고 수십 명도 더 되는 채무자들은 저희 집으로 몰려왔습니다. 그 당시 수입으로 평생을 갚아도 다못 갚을 그런 빚을 저희가 떠안았습니다. 예수는 모르셨어도 저희 아버님은 항상 바르게 살고자 하셨기 때문에 그 채무자들에게 굳은 약속을 하셨어요. 우리가 다 갚겠습니다. 말도 안 되는 얘기라 생각이 들었어요. 어린 저에게. 어려운 생활이지만 착실하게 살아가고 있었고 저와 제 여동생은 공부를 잘 하면서 학교에 충실하게 다니고 있던 그때 제게 문득 이런 생각이 들었습니다. 착실하게 산다고 하는 것은 별 의미가 없구나. 내가 아무리 노력하고 잘해도 뭐해. 남의 빚을 이렇게 하루아침에 떠나서 평생을 빚쟁이로 살게 됐는데 내가 학교를 열심히 가서 열심히 공부한다는 것은 무슨 소용이 있어? 부모님과 일절 상의도 하지 않고 저는 학교에 자퇴서를 내고 말았습니다. 그리고 가까운 분의 또 도움으로 시장에서 야채 장사를 시작을 했습니다. 어머님이 몸져 누우셨습니다. 그냥 몸져 누우신 것이 아니라 깨어나지를 못하셨습니다. 그렇게 한 달, 두 달, 세 달, 네 달을 누워계시는데 점점 제 마음 가운데 불안감, 그 다음에 두려움, 그리고 
죄책감 이것이 저를 사로잡기 시작했습니다 누가 뭐래도 어머니가 몸져 누워계시는 것은 나 때문이라는 그 확신이 뚜렷하게 들었기 때문입니다 내가 섣불리 결단하고 부모님과 상의도 없이 그렇게 아 공부 잘한다는 거 그거 하나 아무 소용없어 하고 땅에 묻는 결단을 하고 내 나름대로 살아가기를 시작했던 그때 어머님의 그 몸조 누우심이 저를 붙들었습니다. 아, 어떻게 하면 우리 어머니가 다시 깨어나실 수 있을까? 내가 할수 있는 게 무엇일까? 제가 만약에 그 상황에서 그때 학교에 복학을 한다 한들 저희 어머님이 그 소식을 듣고 깨어나시겠습니까? 정말 할수 있는 게 아무것도 없었습니다. 어머님을 몸조 누시게는 해놓고 어머니를 깨어나시게 할수 있는 그 방법은 저한테는 일절 없었습니다. 그러다가 저희 어머님이 평소에 읽으시면서 하나님 앞에 기도하시던 그 성경책을 제가 보았습니다. 그리고 그것을 펼쳐들고 하나님 앞에 이렇게 기도를 했습니다. 하나님, 우리 어머니가 읽으시던 그 성경책 이거 혹시 내가 한권다 읽으면 하나님이 가엾이 어엽비 보셔서 혹 우리 어머니를 일으켜 주시기 아, 주실 수 있으실까요? 정말 말도 안될것 같은 그런 기도를 제가 드리면서 성경을 펼쳐들고 창세기서부터 읽기 시작했습니다. 한장한장 한장 읽어가면서 제 기도는 계속 동일했습니다. 하나님. 내가 성경 읽고 있으니까 우리 어머니 좀 고쳐주세요. 그렇게 읽기를 이사야서를 읽기까지 해오고 있던 중에 이사야 43정 1절에서 3절 이런 말씀이 제 가슴을 뜨겁게 달구었습니다. 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 내가 물가운데로 지날 때에 내가 너와 함께할 것이라. 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 내가 불가운데로 지날 때 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 대저 나는 여호와 내 하나님이요 이스라엘의 거룩하니요 내 구원자임이라. 아무 기대 없이 그냥 어머니를 살려보겠다고 읽고 있었던 그 성경 속에서 하나님이 갑자기 저에게 말씀을 하셨습니다. 나는 내 구원자라. 물 가운데로 지난다 할지라도 물이 너를 범람치 못하게 내가 너를 지키리라. 하나님, 이것이 과연 저에게 하시는 말씀이 사실이라면 붙들겠습니다. 그리고 이 말씀을 부여잡았습니다. 정말 기적처럼 얼마 지나지 않아서 저희 어머님이 기적처럼 깨어나셨습니다. 깨어나기가 무섭게 저를 침대로 부르셨습니다. 
성현이 어디 있느냐고 그러고서는 제 손을 잡고 아직 누운 상태로 저한테 이렇게 말씀을 하셨습니다 성현아 내가 누워있으면서 예수님을 만났다 그리고 그 예수님께 한 가지를 약속을 했다 내가 너를 이제는 내 아들이 아닌 하나님의 아들로 살게 하겠다고 오늘 이후로 너의 삶에 일어나는 모든 일들 그리고 내가 결정해야 하는 모든 일들을 더 이상 아버지나 나와 상의하지 말고 하나님께 물어서 결정하거라 그 말씀에 저는 학교에 복학하기로 했습니다 공부 잘하는 거 그까지 거 무슨 소용이 있어 하고 땅에 묻었던 제가 1년을 넘게 버티고 있다가 학교로 복학할 결정을 했습니다 기왕이면 어머님의 그 고백이 정말 귀한 결실을 할수 있게끔 내가 공부를 더 잘해야지 그래서 시험을 봐서 파라고 해서 가장 좋은 학교라고 하는 곳에 고등학교에 신학을 해서 고등학교 모든 과정을 잘 지내게 되었습니다 여러분 저는 하나님이 저에게 주신 공부 잘한다고 하는 그한 달란트를 땅에 묻어보았던 사람입니다 그런데 비유에 등장하는 이세 번째 종처럼 밖에 내쫓겨 일을 갈며 슬피 우는 지경으로 끝나지 아니하고 묻었던 달란트를 다시 찾아서 무언가를 향해서 앞으로 나갈 결단을 할수 있었던 이유는 무엇이었습니까? 내가 말씀 가운데서 하나님을 만났다고 하는 것입니다. 달란트의 주인이신 하나님을 말씀 속에서 만났다고 하는 것이었습니다. 자 그렇게 고등학교에 복학을 했습니다. 두 번째로 우리는 한 달란트가 내 손에 있는 것이라면 그것으로 무엇을 할수 있을까요? 두 번째로 저는 그한 달란트의 주인이신 하나님께 왜 다섯도 아니고 둘도 아닌 한 달란트입니까? 하면서 원망을 해보았습니다. 고등학교 졸업반이 이르렀을 때 공부를 잘해서 저는 한 학교에 대학 지원서를 내게 되었고 재정보증만 맞춰서 보내면 모든 수석이 다 끝나는 그러한 단계까지 갔습니다. 미국에 있는 하바드 대학이었습니다. 그런데 그때 저희 가정의 상황이 또한번 어려워지면서 그 이전의 빚의 문제가 해결되지 않은 상태에서 또다시 다른 어려움이 또 겹쳐지면서 저는 도저히 부모님을 뒤로 하고 떠날 수 없다고 하는 그러한 결단을 결론에 도달하게 
되었습니다. 학교에 또한번 저는 자퇴서를 내야 했습니다. 고등학교 3학년 1학기를 마치고 저는 자퇴서를 내고 대학 진학을 포기하고 완전히 돈벌이를 해야 되겠다 결심하고 직업 전선에 뛰어들었습니다. 그때 저희 아버지가 빚을 갚아보고자 새로 빚을 얻어서 시작을 하신 사업이 야생동물 가죽 가공하는 공장이에요. 제가 그 기술을 기술진흥청에 가가지고 배워가지고 기술자로 일을 하기 시작을 했어요. 밤마다 공장에서 자고 거기서 먹고 하면서 일을 했어요. 그런데 얼마 지나지 않아서 그 파라과이에 야생동물보호법이라고 하는 것이 통과됐습니다. 그리고 나서 이제 야생동물 가죽을 가공하는 모든 공장들을 문을 닫으라고 하는 통지서가 날라왔습니다. 저희는 시설을 다 갖춰놨는데 아무것도 할수 없게 된 것이었죠. 그래서 그 시설을 가지고 다른 무엇을 할수 있을까? 이 옷감, 이 기지를 물들이는 일을 할수 있을까? 백방 알아보고 노력을 했지만 결과적으로는 다른 아무것도 할수 없다고 하는 결론에 도달하고 말았던 것이죠. 그렇게 수년을 지나는 동안에 저는 마음의 병을 얻었습니다. 그리고 처음에 결단할 때에는 내가 우리 부모님을 위해서 뭔가 좋은 일을 해보게 있다고 하는 그러한 긍지를 가지고 뛰어든 것이었지만 일이 그렇게 돌아가고 나니까 제 마음에 원망이 들기 시작했습니다. 그리고 그 원망은 결과적으로는 하나님을 향하게 되었습니다 하나님, 누구에게는 다섯을 주시고 누구에게는 둘을 주시고 우리에게는 하나가 될까 말까 한 그런 삶을 살게 하시는 그 이유는 무엇입니까? 저는 한 달란트를 가지고 달란트의 주인이신 그 하나님께 왜한 달란트냐고 원망을 했습니다 그렇게 결국은 무기력증에 빠져서 침대에 누워서 일어나질 못하고 있던 한날 어느 누군가가 그 시설을 이용할 수 있는 도움을 줄수 있는 사람이 한국에서부터 파라과이를 방문하는 중에 있다고 하는 소식을 듣고 아 오늘은 내가 어떤 일이 있어도 몸을 추스려서 나가서 그분들을 만나봐야겠다는 생각에 일어나서 세면대로 향해서 얼굴을 닦기 시작했습니다. 그런데 뭔가가 제 가슴을 쿵 하고 치면서 그 위력이 얼마나 컸던지 저를 뒤로 벌렁 나가 넘어지게 만들었습니다. 다름 아닌 하나님의 말씀이었습니다. 말씀이 귀로 들리지 않고 가슴을 치면서 들렸습니다. 베드로 전서 1장 24절에서 25절에 이르기를 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토록 잇도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧이 말씀이니라. 이 말씀이 제 
마음을 때리고 난 후에 저는 기어서 침대로 돌아가서 벌렁 누웠습니다. 이유도 모르게 눈에서 눈물이 흐르기 시작하고 두 시간을 그런 상태로 누워있으면서 내가 도대체 지금 무슨 일을 당했나 생각하고 있던 중에 서서히 두 가지가 제 마음속에 깨달아지기 시작했습니다. 첫째는 이것이 아주 오래전에 한국에서 유년주의학교를 다니던 시절 저희 어머님이 저와 제 여동생을 등 떠밀어서 몰래 주일학교에 보내시고 저희 아버지는 못 가게 하시고 하던 그런 시절 하루는 주일학교에 갔는데 선생님이 이 말씀 외워오면 다음 주에 사탕주 간다고 해서 외웠던 요절 말씀이었습니다. 그런데 사탕 받아 먹고 난 다음에 까마득하게 잊어버리고 말았던 그 말씀이 제 마음속에서 살아나서 저를 일깨우기 시작했던 것입니다. 두 번째 깨달아진 것, 이 말씀이 무엇을 말하고자 하는지를 비로소 깨닫게 되었습니다. 주례학교 때 이거 외울 때 모르고 외웠습니다. 그런데 침대에 누워있는 저는 이것이 무슨 의미인지 그때 깨닫기 시작했습니다. 모든 육체는 마르는 풀과 같고 그 영광은 시드는 꽃과 같다. 이것은 선언입니다. 그렇게 될수 있다 하는 말이 아니고 우리는 그렇다는 것입니다. 그것을 제가 받아들여야 했습니다. 그리고 영락없이 저는 그때 시들어가는 불과 같은 신세였습니다. 그리고 나이를 먹어가면 갈수록 우리가 더 젊어지겠습니까? 아니죠. 에덴을 떠나서 살고 있는 우리의 육체는 언젠가 정해진 때가 되면 은 꽃의 그 봉어리가 떨어지듯 우리의 육체의 영광은 떨어질 날이 이르를 것입니다. 그것을 무시하고 살아서는 안 됩니다. 그런데 그게 다가 아니었었습니다. 동시에 하나님은 뭐라고 말씀하십니까? 그러나 오직 주의 말씀은 세세토록 있도다. 풀과 같은 나에게 하나님은 영원한 말씀을 담아 주셨답니다. 저는 어머님이 몸져 누우셨을 때 이미 이사야 43장을 통해서 하나님을 만났습니다. 이 베드로 전설을 이미 유년주일학교 때 외웠습니다. 그 말씀을 하나님은 이미 내게 담아 두셨었습니다. 그런데 저는 그것을 까마득하게 잊고 이 육신의 영광을 어떻게 크게 늘려보고자 
동분서주하다가 그것이 안 되니까 홧김에 들어 누워있던 사람입니다. 그래서 억울해지기 시작했습니다. 하나님을 원망해서 억울함이 아니라 하나님이 이렇게 영원한 것을 이미 내게 보여주셨음에도 불구하고 나는 왜 이렇게 어리석게도 육신의 그 자랑과 영광에 나의 가치와 나의 소망을 두었을까? 그러다가 시들 것이 시들고 말 때에 왜 이렇게 통분하고 있을까? 정작 하나님이 심어주신 영원한 것에 나의 가치와 인생을 걸 생각은 하지 않고 나는 왜 이렇게 어리석게 살아왔을까 하는 것이 깨달아지고 나니까 그때서부터 억울해지기 시작했습니다 땅을 치면서 하나님께 부르짖었습니다 하나님 한 번만 더 기회를 주십시오 내가 하나님의 영원한 것을 쫓다가 몸이 병들었으면 이렇게 서글프지는 않을 것입니다. 그런데 지고말 것을 위에서 뛰다가 병들었으니 억울합니다. 한 번만 더 기회를 주시면 이제는 하나님의 말씀 붙잡고 살아보겠습니다. 또한번 달란트를 땅에 묻고 말 저를 하나님은 또 말씀으로 찾아주셔서 제게 소망을 다시 붙잡게 해주셨습니다. 세 번째로 우리는 한 달란트로 무엇을 할수 있을까요? 한 달란트로도 다른 한 달란트를 또 남길 수 있습니다. 얼마 시간이 지나서 하나님이 저에게 이스라엘로 가서 거기서 대학을 다닐 수 있는 문을 열어주셨습니다. 통신과정으로 고등학교를 마치고 저는 이스라엘로 향해서 거기에서 참 감사하게도 전액 장학금을 받아서 대학과정을 마쳤습니다. 그렇게 하나님의 은혜 가운데 하나님의 말씀을 쫓아서 간이 얼마나 그것이 기뻤겠습니까? 그래서 저는 그때 대학을 졸업하면서 결정을 했습니다. 이제 앞으로 나의 삶의 목표는 미국에 있는 고든 코넬이라고 하는 신학대학원에 가서 거기서 신학 공부를 하고 그 다음에 목사가 돼서 하나님의 일을 하는 거야. 그렇게 저 나름대로의 멋지고 훌륭한 계획을 세워두었습니다. 진학을 했고, 아, 입학 원서를 냈고, 입학 통지서를 받았고, 이제 한달 후면은 고든 코넬로 떠야 하는 시점에 이르렀습니다. 그런데 베들레헴에서 연락이 왔습니다. 베들레헴 난민 수용소에서. 베들레헴은 여리고, 가자지구, 그리고 예루살렘 북쪽, 이네 군데가 1948년에 이스라엘이 독립하면서 지난 1700년 동안 그 땅에 살고 있었던 팔레스타인들을 나가게 하든지 나가기 싫으면 난민 수용소에 들어가서 살든지 그렇게 해서 거기에 갇혀 살기 시작한 사람들입니다. 그 중에서 다른 세 곳은 다 회교권 팔레스타인들인데 베들레헴은 70%가 크리스찬들이었습니다. 근데그 크리스찬 팔레스타인들이 
이스라엘과의 전쟁에서 부모들이 죽고 고아가 된그 자녀들을 받아서 키우다가 그들이 중학생이 되고 고등학생이 되고 이제는 대학생이 되어서 그들을 위한 학교가 세워졌는데 그 학생들을 가르칠 교사가 필요했던 것입니다. 근데 무엇을 가르쳐야 하냐면 그 땅을 가르쳐달랍니다. 자기들이 태어난 그 땅에 대해서 가르쳐달랍니다. 왜 그렇죠? 이들은 수용소 철창 밖을 나간 적이 없기 때문에 거기서 태어나서 거기서 살아가는 사람들이에요. 그런데 어느 미국 선교사님을 통해서 저에 대한 얘기를 들었는데 이스라엘 땅을 자기 손바닥처럼 잘 아는 외국인이라고 하는 얘기를 들었답니다. 유대인들도 그런 사람들이 많습니다. 자기 나라 땅을 잘 아는 사람들이 많아요. 그런데 그들은 팔레스타인들에게 가서 그 성지에 대해서 가르쳐주고자 하지 않습니다. 근데저 같은 외국인이 이스라엘을 너무 잘 안다는 겁니다. 그도 그럴 것이 제가 전공이 이스라엘 고고학이거든요. 그 당시에 저는 아하방과 이세벨 왕비 그 옆에 나보세 그 포도원 거기를 발굴을 하고 있던 사람이에요 제가. 외국인이면서 이스라엘 사람보다 이스라엘 땅을 더잘 아는 사람이 지금 예루살렘에 있는데 빨리 잡으라는 거였답니다. 그리고 저 같은 사람을 찾고자 3년을 기도를 했대요. 이 땅에서 태어났지만 이 땅이 어떤 땅인지 이 땅에서 하나님이 어떤 역사를 하셨는지 예수님은 어디에서 그 눈먼 사람을 고치셨는지 모르면서 살아가고 있는 이들에게 들어와서 이 땅에 대해 가르쳐달라는 거죠. 제가 단번에 거절했습니다. 저는 앞으로 목사가 돼야 될 사람입니다. 목사가 되기 위해서는 저는 신학 공부를 해야 됩니다. 그래서 저는 한달 후에 고든 코넬로 유학을 가야 합니다. 죄송하지만 도와드릴 수 있는 시간이 저한테는 없습니다. 또 연락이 왔습니다. 한 달이라도 좋으니 도와달랍니다. 이 학생들이 불쌍하지 않느냐는 것입니다. 그래서 제가 한 달을 그러면 도와주겠다고 하고 거기로 매일 출근을 하기 시작했습니다. 그런데 문득 저한테 문제가 있는 것을 발견했습니다. 문제는 다름 아닌 하나님의 말씀이었습니다. 이사야서 61장 1절에서부터 3절까지 이런 말씀이 있습니다. 주여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하되 이 말씀이 저한테 문제가 되기 시작했습니다. 걸림돌이 되기 시작했습니다. 이것은 하나님이 저한테 주셨던 말씀입니다. 어떻게 주셨느냐 하면 제가 그때 예루살렘 히브리 대학 안에 있는 유대인이면서 예수를 믿는 대학생들을 위한 
기독교 동아리가 만들어졌는데 그 동아리에 제가 찬양 인도자였었습니다. 그러니까 저는 히브리어로 찬양을 인도하던 사람이에요. 그런데 하나님이 이 말씀을 저한테 주셔서 제가 찬양을 인도하는 일주일에 한 번씩 인도하는 그 모임의 맨 마지막 곡은 항상 이사야서 61장 1절에서 3절 말씀을 가사로 하는 그 찬양으로 항상 끝맺음을 했어요. 그래서 저에게는 다른 사람은 몰라도 이 말씀은 하나님이 나한테 주신 말씀이라는 생각을 가지고 몇 년을 대학생활을 했던 거예요. 그런데 한 달을 베들레헴 난민 수용소를 드나들고 나기 시작한 다음서부터 이 말씀이 말하고 있는 그 가난한 사람, 갇힌 사람, 억울함을 당한 사람, 애통해하는 사람 이 사람들이 전부 다그 안에 있는 사람들이라고 하는 것을 제가 서서히 깨달아가기 시작했어요. 그러면 그 사람들이 이 말씀이 얘기하는 사람이면 불명하고 그런 사람들에게 내가 너를 기름 부을 테니 그들에게 가서 아름다운 하나님의 소식을 전하라고 그렇게 당부하고 있는 말씀인 것도 분명한데 저는 어떤 계획을 세우고 있습니까? 장차 목사가 되기 위해서 이제 이들을 등지고 고든 콜넬로 가야 하는 계획을 세우고 있는 사람입니다. 그리고 여전히 나는 한달 후면 떠납니다 하는 말을 제가 하고 있었던 것이죠. 점차적으로 저는 이 말씀이 점점 무거워졌고 부담스러워졌고 이 말씀을 가사로 하는 그 찬양을 더 이상 부를 수 없게 되었습니다. 루아카도나이알라이 얀마샤카도나이오티 레바세라나비 이 곡을 저는 더 이상 부를 수 없게 되었습니다. 왜 하나님의 말씀은 내게 이렇게 힘들까요? 하나님의 말씀은 저를 소생시키고 힘들 때 도와주고 소망을 잃었을 때 다시 그 소망을 붙잡게 하는 그런 말씀이어야 하지 않습니까? 그런데 왜 하나님의 말씀은 갑자기 저한테 이렇게 부담스럽고 무겁고 짐이 되기 시작했을까그 질문에 대한 답은 제가 이 말씀에 순종하기를 결정하면서 해결이 됐습니다. 하나님 순종하겠습니다. 내가 이 학생들을 두고 갈 수가 없겠습니다. 고든 코넬의 편지를 보냈습니다. 입학원, 어, 어, 입학, 어, 저 합격 통지서를 보내주셔서 감사합니다. 그런데 저는 더 이상 지나가지 않기로 결정을 했습니다. 그렇게 해서 6년 동안 저는 그 학생들과 함께 지내기 시작했고 학생들은 매년 연말이면 그 올해의 교수로 저를 선정을 해서 저한테 상을 주었었습니다. 그렇게 
하나님이 그 땅에 있게 하시는 동안 사실은 제가 그들을 위로하는 게 아니고 그들이 저를 사랑해주고 저에게 기쁨을 주는 그러한 삶을 6년을 살면서 그 땅을 떠나기까지 정말 잊을 수 없는 귀한 시간을 갖게 되었습니다 그 결단을 2월달에 내렸고 3월달에 장현경이라고 하는 자매가 한국에서 스웨덴을 거쳐서 독일을 거쳐서 이스라엘로 와서 거기서 공부를 하겠다고 주저앉았습니다 두고 보니까 공부를 하러 온게 아니라 저랑 결혼을 하기 위해서 하나님의 그 인도를 받아왔던 것이죠 그래서 아내도 나중에는 공부를 하면서 그 사역을 같이 감당을 했습니다 그 시절 제 아내의 기도와 제 아내의 그 정말 충성심 하나님에 대한 충성심 그게 없었다면 저는 이 사역을 감당하지 못했을 것 같습니다 제 아내 때문에 저는 할수 없이 매일 하루에 두 번씩 가정예배를 드려야 했습니다 아침 6시에 한번그 다음에 저녁에 잠자리에 들기 전에 한번 그런데 그렇게 했기 때문에 그 난민 사역이 가능했던 것이죠 이 땅이 어떤 땅인지 아는 그 지식 그것을 나눠주는 거 대단한 거 아닙니다 그런데 그것 때문에 삶에 감사가 넘치고 어 그런 땅에 하나님이 나를 태어나게 하신 거야 인생의 의미를 회복하는 그런 학생들이 생긴다고 하는 것이 참 놀라웠습니다. 오죽하면 그 사역을 6년을 했겠습니까? 그것이 결국은 확장이 돼서 회교도들까지 이제 초청을 해서 그 땅에 대해서 듣게끔 했습니다. 그 가운데 예수를 믿는 사람들이 나오고 저의 한 달란트가 드디어 다른 누군가의 삶에서 한 달란트로 남겨지기 시작했는데 그것은 무엇을 기점으로 벌어진 사건이냐 하면 제가 이제는 하나님의 말씀에 순종하며 살기를 결단했을 때혹 여러분들 가운데 말씀이 무거운 분이 계시다면 하나님께서 저에게 주셨던 그 동일한 은총을 여러분들에게 꼭 주시기를 바랍니다. 그 결단을 하시고 나면 그 순종의 길을 걷기 시작하시면 그때서부터 여러분들의 삶에 다섯 달란트 여건 두 달란트 여건 그것이 한 달란트 여건 그 달란트는 하늘나라의 달란트를 열매를 맺기 시작할 것입니다 여러 가지 이유에서 하나님이 우리를 이스라엘을 떠나게 하시는 때가 이르렀을 때 하나님은 저에게 하바드 대학에서 박사과정을 밟게 하셨습니다 
그 전에 그 대학을 가고자 했다가 가정 형편 때문에 내려놓았던 그 학교에 하나님은 저를 보내셔서 박사를 받게 하셨습니다. 그 박사학위가 끝날 즈음에 한 신학교에서 저에게 연락이 왔습니다. 와서 구약학 교수가 되어달라는 요청이었습니다. 그 학교는 다름 아닌 제가 대학원 합격 통지서를 받아놓고 팔레스타인을 섬기기 위해서 진학하기를 포기했던 그 고든 코넬 신학 대학원이었습니다. 그래서 하나님은 저로 하여금 대학을 가고자 했던 곳에서 박사를 받게 하셨고 대학원생으로 가고자 했던 곳에는 교수로 가게 하셔서 지금까지 교수로 그리고 얼마 전까지는 학장으로 섬기게 하셨습니다. 그래서 지금은 어느 누가 물어도 더 이상 한 달란트의 삶을 산다는 얘기를 할 수는 없습니다. 지금 저에게 맡겨진 것은 최소한 두 달란트 어쩌면 다섯 달란트일 그러한 책임을 지고 가고 있다 해야 할 것입니다. 그렇게 이제는 어쩌면 다섯 달란트일지도 모르는 그것을 가지고 제가 몇년 전에 온두라스를 가야 할 일이 생겼습니다. 온두라스 주변의 여섯 나라에서 목회자들이 모여서 그 현지 목회자들이 모여서 저한테 일주일 동안 매일 여덟 시간씩 특강을 듣기로 한 것입니다. 한 달란트가 있을지 없을지도 모르는 그러한 마음으로 그 땅을 떠났던 제가 이제는 다섯 달란트를 가지고 그 땅을 되찾은 것입니다. 그래서 저는 멋진 사역을 하고 돌아와야 되겠다는 생각으로 그 땅을 밟았습니다. 공항에 내려서 숙소로 가는데 엄청 비가 많이 내리고 있었습니다. 숙소에 도착하니까 이 공간의 한네배 되는 곳에 전체가 양철 지붕인데 소나기가 퍼붓고 있으니까 전쟁터에 나가 있는 것처럼 요란스럽고 마이크 앞에 서서 아무리 제가 크게 얘기를 해도 앉아있는 사람들은 제 소리보다 빗소리가 더 크게 들렸습니다. 자 거기서 이제 제가 하루에 8시간씩 5일 동안 강의를 해야 합니다. 물었습니다. 이게 왜 이렇습니까? 언제 이 비가 그치겠습니까? 했더니 이 비, 그는 비는 그치지 않는 게 좋답니다. 몇년 동안 가뭄이 들었다가 교회가 일어나서 하나님 앞에 부르짖었더니 하나님이 내리신 비랍니다. 두달 전서부터 비가 내리기 시작해서 하루도 멈추지 않았답니다. 자, 그런데 저는 어떻게 해야 되죠? 내 다섯 달란트는 어떻게 하죠? 제가 숙소로 돌아가서 하나님 앞에 부르짖었습니다. 어쩌란 말씀이십니까? 새벽이 다 돼서 제가 이렇게 기도했습니다. 하나님, 하나님이 부르셨으니까 하나님이 하게 하시면 하고 막으시면 못하고 알아서 하십시오. 그리고 강의장으로 향하는데 정확하게 8시에 비가 멈췄습니다. 4시가 되었습니다. 
정확하게 4시 비가 내리기 시작했습니다. 화요일 8시에 비가 멈췄습니다. 4시에 다시 비가 내리기 시작했습니다. 수요일 8시에 비가 멈췄습니다. 그러고 나자 거기 현장 목사님들이 교수님 우리 하나님 찬양합시다. 지금까지 우리가 혹시나 해서 입을 못 벌리고 있었는데 이거는 하나님의 역사가 분명합니다. 우리 찬양합시다. 그래서 그 아침에는 우리가 강의 안 하고 예배드렸어요. 목요일도 동일한 스케줄. 자 그런데 목요일날 저희가 한 가지 중요한 사실을 듣게 되었어요. 그땅 백성들이 같은 동족으로부터 인질로 끌려가서 사용되다가 죽임체로 죽임당한 채로 버려진다는 겁니다. 그래서 온두라스 사람들이 무서워서 마음대로 못 다닌다는 거예요. 마약 조직 폭력배가 설치는 나라예요. 군 부대보다 더 강한 경찰력보다 더 강한 나라예요. 마침 그때 우리가 포로 유대인들의 포로 바벨론 포로 시대에 대해서 공부를 하고 있었는데 이건 남의 포로 얘기할 게 아니라 이 땅의 포로처럼 살고 있는 사람들을 위해서 우리 중보기도 해야 되겠습니다. 그래서 강의 듣고 있던 그 목사님들을 다 이끌고 태구시 갈파 수도 한복판에 나가서 땅 밟기 기도를 시작을 했습니다. 그러면서 제가 그랬습니다. 목사님들 예레미야 29장 7절 말씀을 붙들고 기도하십시오. 거기에는 이렇게 기록이 되어 있습니다. 너희는 내가 사로잡혀가게 한그 성읍에 평안을 구하고 그를 위하여 여호와께 기도하라. 이는 그 성읍이 평안함으로 너희도 평안할 것이니라 너희를 사로잡아간 그 바벨론의 평안을 위해서 기도하라. 하나님 이 백성들을 사로잡아가고 있는 이 태구시 갈파를 위해서 우리가 기도합니다. 하나님의 평안을 내려주옵소서. 목사님들이 얼마나 열심히 기도를 했던지 4시가 지났는데도 계속 기도를 한 거예요. 아 그러다가 보니까 어 이러면 안 되는데 내시면 비가 내리기 시작할 시간인데 아 목사님들 우리 돌아가야 돼요 차세운대까지 걸어가는 데만 40분이에요 부랴부랴해서 트럭 뒤에 올라타고 숙소로 돌아온 것이 6시였고 그날은 6시서부터 비가 내리기 시작했습니다 감사한 마음으로 금요일까지의 스케줄을 다 마치고 저는 보스턴으로 돌아오는 비행기에 올랐습니다 뿌듯했습니다. 다섯 달란트 사역을 다 했다 생각이 들었습니다. 그랬는데 승무원이 나눠준 그 일간지 전면 기사에 이런 내용이 있었습니다. 바로 그 목요일, 그 오후, 그 태구시갈파 시내 한복판에서 십수년 만에 마약 조직 폭력패 판들리아 18과 그 온두라스 특수 그 공작부대 뭐 경찰 뭐 해서 이네개 부서가 합동작전으로 부딪혀가지고 그 폭력배 조직을 소탕했다는 겁니다. 십수년 동안 이런 일이 없었답니다. 같은 시간, 무슨 시간이요? 우리가 거기서 같은 시간에 중보하고 있었거든요. 그리고서 사진이 나왔는데 그때 이들이 뭘 하고 있었느냐 면은 시내 곳곳에 50개의 바주카포를 설치하고 있었어요. 그거를 쏴대면 여러분들 50개의 바주카포가 쏴대면 그 시내가 어떻게 되는지 아세요? 불바다가 되는 겁니다. 그러고 있다가 이군 이 군, 경찰이 들이닥쳐서 그들을 소탕한 거예요. 
어, 그 기사를 읽으니까 한편으로는 제가 무서웠고요. 아니, 내가 그 위험한 대로 그 사지로 이 목사님들을 끌고 나갔었네 하는 생각이 들었고 또 하나는 이야, 그런데 우리가 기도한 게 응답이 됐네. 단한 명의 인명 피해도 없었답니다. 그러니까 이제는 다섯 달란트가 아니라 열 달란트 사역을 하고 돌아온 것 같은 느낌이었어요. 그렇게 해서 돌아와서 제가 어깨가 으쓱해서 그 다음 월요일 사무실에 출근을 했는데 아침 9시에 누군가가 사무실 노크를 하고 들어서는데 그때 저한테 강의를 듣고 있던 신학생들 중에 제일 나이가 많은 분이었어요. 한갑이 넘은 여자 목사님인데요. 브라질 분이에요. 그분이 평생을 남편과 함께 아주 조그만 교회에서 한 달란트 목회를 하고 있었어요. 신학 공부를 할 여력이 안 생겨서 기다리고 기다다가 60이 넘어서야 드디어 저희 학교에 들어왔어요. 그래서 공부를 하고 있었는데 그두 분이 어, 그 목사님이 들어서면서 교수님 지난 목요일 무슨 일이 있었죠? 얘기 좀 해주세요. 목요일날 무슨 일이 있었는지 어떻게 아세요? 새벽 5시에 누군가가 저하고 제 남편을 깨웠습니다. 그리고 우리 둘에게 똑같이 얘기했습니다. 일어나 박성현 교수와 그의 제자들을 위해 중보 기도하라. 영문도 모르고 우리가 그날 작정하고 하루를 금식하면서 교수님과 그 온드라스에 있는 학생들을 위해서 기도했습니다. 무슨 일이었어요? 그 소리를 듣고 그때 저는 깨달았습니다. 불바다가 될 뻔했던 대구시 갈파를 건져낸 것은 저의 다섯 달란트가 아니라 그 하루 금식하며 중보 기도를 해줬던 한 달란트 목회를 하고 있는 어느 나이 많은 여자 목사님의 기도의 능력이었다고 하는 것을 깨달았습니다. 그리고 제가 그 얘기를 그 목사님에게 들려주면서 이것은 목사님의 칭찬받을 일입니다. 그래서 네 번째로 한 달란트는 한 도시를 살리기까지 한다 하는 것이 저의 경험이었습니다. 돌아와서 마태복음 25장을 보니까 이렇게 기록이 되어 있습니다. 다섯 달란트 받은 자도 적은 일에 충성한 자요. 두 달란트 받은 자도 적은 일에 충성한 자라 주인이 그렇게 말씀하고 계시는 것을 제가 그제서야 봤어요. 저는 늘 다섯 달란트는 많고 둘은 그보다 적고 하나는 아주 적은 거라고 생각을 했는데 주인이 보실 때는 큰 것은 하나도 없어요. 왜 그렇겠습니까? 달란트는 커서 준 것, 작아서 준 것이 아니고요. 그것이 몇 개이든 간에 크신 주인이 주신 겁니다. 달란트의 많고 적음, 크고 적음이 문제가 아니고요. 그것을 주신 주인이 크신 분이라고 하는 것을 우리가 늘 기억해야 하는 것이었죠. 그래서 마지막으로 저와 아내가 다섯 번째 한 달란트로 할수 있는 것을 작년에 시작했습니다. 
한 달란트라는 책을 냈어요. 이게 그한 달란트예요. 다섯 번째 한 달란트. 여기에 이렇게 인쇄를 했습니다. 이 책의 수익금은 전액 베들레헴 그 난민수용소 학교의 학생들과 고든콘의 신학대학원 남미 출신 신학생들의 장학금으로 쓰입니다. 왜 그랬느냐 하면 저를 위해서 중보하셨던 그 브라질 목사님과 같은 남미 출신의 목회자들이 코빗이 터지면서 신학 공부를 중단했어요. 남미 교회에서는 목사님 사례를 안 합니다. 그러니까 목사님들이 다 주중에 망리를 해서 생활을 하면서 목회를 하고 또 여유가 생기면 신학 공부도 하고 그래요. 코로나 때문에 일거리가 떨어졌습니다. 어떻게 신학 공부를 합니까? 어떻게 하면 그들을 도울까? 기도하던 가운데 그렇지. 교수로서 할수 있는 게 뭐냐? 책 내는 거. 그래서 아내하고 같이 이거를 썼습니다. 그래서 작년 3월에 이것이 출판됐고 이것의 수익금이 이 두란노 출판사에서 자동적으로 고등권의 신학대학원으로 갑니다. 그래서 신학대학원 안에 그 장학금 이 창구가 조그마한 것이 열렸습니다. 여러분, 한 달란트가 여러분 손에 있다면 지금 여러분 손에 있는 것이 한 달란트가 다라면 무엇을 하시겠습니까? 답은 한 가지 크신 주님이 그 달란트를 통해서 하시고자 하시는 그 일을 하시면 되겠습니다 그래서 한 알의 미랄이 100배, 60배, 30배 결실하는 그러한 삶을 사시는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 기도하면서 마치겠습니다 하나님 감사합니다 달란트의 주인이시자 곧 우리의 삶의 주인이시고 이 세상 만물을 창조하시고 주관해 가시는 하나님 결국은 그 하나님의 천국을 달란트라는 모양으로 우리 가운데 심어두신 하나님 감사합니다 주님께서 그 달란트를 통해서 이루고자 하시는 일들을 마음껏 하실 수 있게 달란트를 주신 하나님께 주님 감사합니다 우리 박성현 교수님 저희 열린문 교회에 보내주셔서 하나님의 귀한 메시지를 전하게 하심으로 저희들의 심령을 깨워주심을 주님 감사하고 고맙습니다 아버지 하나님 저희의 믿음의 여정에 주님께서 소중히 여기시는 달란트를 맡겨주신 것 감사합니다 그러나 주님 때로 다른 사람들의 손에 들려진 달란트와 저희가 받은 달란트를 비교하면서 하나님을 인색하다 하나님을 마음이 굳은 주인이라 원망했던 저희의 죄를 용서하여 주시옵소서 이제 크신 하나님을 바라봅니다 저를 향하여 저희들을 향하여 
하나님께서 기대하시는 그 마음을 깨닫게 하시니 주님 그 마음을 확인하고 이제 우리의 삼터로 나아가기를 원합니다 주님 저희가 적은 일에 충성하겠습니다 주님 주님의 즐거움에 참여하겠습니다 주님 착하고 충성된 종이 되겠습니다 주님 저희들을 도와주시옵소서 이젠 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 풍성하신 사랑과 성령님의 내주 교통하심이 이제 적은 일에 충성함으로 착하고 충성된 종이 되기로 결단하고 가정과 삼터와 일터로 나아가는 모든 하나님의 백성들 위해 지금부터 영원 무궁토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.